0: Vous écoutez Courrier d'Europe Bienvenue sur Europe le nouveau podcast de Courrier d'Europe made in Sorbonne Aujourd'hui nous accueillons Suzanne qui vient nous parler de son mémoire sur la précarité menstruelle des réfugiés Bonjour Suzanne Bonjour Gwendoline. Alors ma première question ça serait de, de te demander comment tu es arrivée à ce sujet de la précarité menstruelle des réfugiés, euh, quelle était ta réflexion et le contexte un peu, est-ce que tu peux nous en parler euh, Oui
1: tout à fait, alors euh, premièrement j'ai été euh, bénévole auprès de réfugiés donc à Lesbos et à Paris, euh, j'avais déjà parlé de mon expérience à Lesbos euh, dans un podcast précédent et euh, et je suis aussi très intéressée par les questions de féminisme depuis que je suis très jeune. Et du coup, ce sujet, ça me permettait de lier un petit peu mes deux centres d'intérêt principaux, donc que sont l'accueil des réfugiés en Europe et le féminisme. Et, et c'est aussi un sujet qui est très peu recherché. Donc la précarité mensuelle, de plus en plus, on en parle et ça devient de d'un sujet de plus en plus courant. Mais en ce qui concerne les réfugiés précisément, c'est une question qui est très peu étudiée et voilà, il n'y a pas de chiffres précis en la matière. C'est vrai qu'on en parle très peu. Donc je me suis dit que peut-être je pouvais profiter de mes expériences bénévoles auprès de réfugiés et de mon réseau en fait de, de bénévoles pour, pour étudier
0: le sujet plus précisément. D'accord. Et Est-ce que tu pourrais nous donner une définition en fait, de ce qu'est la précarité menstruelle euh, oui,
1: la précarité menstruelle euh, dans, les, euh, dans les journaux, par exemple dans, dans le journal Le Monde, c'est défini comme une difficulté économique euh, subie par de nombreuses personnes pour se procurer des protections hygiéniques, euh, qui sont des produits de première nécessité depuis quelques années, depuis 2016 en France. Et voilà, donc c'est une, une précarité à l'origine à économique. Mais à mon sens, il faut comprendre la précarité menstruelle comme émanant de plusieurs facteurs, en fait... Euh, euh, des conditions hygiéniques euh, compliquées, comme c'est le cas dans, dans, dans des campements ou des camps de réfugiés, peuvent amener à de la précarité menstruelle, euh, en plus des, du manque de ressources. Et la précarité menstruelle peut aussi être liée en fait euh, euh, à un manque d'éducation sur le sujet. Par exemple, une, euh, une jeune fille, une jeune femme qui a ses règles pour la première fois et qui ne sait pas encore ce que c'est les règles, peut se trouver dans une situation de précarité puisqu'elle ne saura pas comment s'occuper de ses règles en fait. Donc euh, euh, voilà, la précarité peut émaner de plusieurs facteurs, mais euh, c'est plutôt défini comme un, une précarité économique qui mène à un manque de protection hygiénique euh, pour euh, gérer son flux menstruel.
0: Merci pour sa définition. Et avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de contexte Donc, sur les deux lieux dont tu parles et dans lesquels tu as travaillé c'est-à-dire euh, le camp de Moria est sur Paris
1: Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je vais peut-être parler de Moria. Euh, donc, Moria, tel que je l'ai connu, puisque le camp a intégralement brûlé début septembre. Et donc, maintenant, les habitants de Moria ont été délocalisés quelques kilomètres plus loin. Donc, le camp n'est voilà, plus exactement le même, mais il, il, les conditions restent assez similaires. Donc, à Moria, quand j'y étais, c'était un camp en enfin, de l'île de Lesbos. Qui est euh, une île extrêmement proche de la Turquie, donc c'est un, un des, un des hotspots, un, un des lieux de première arrivée des, des réfugiés qui arrivent en Europe. Et donc il y a énormément de personnes rassemblées dans un très petit lieu, un lieu qui est à l'origine euh, conçu pour euh, abriter environ 3000 personnes et dans lequel il y a eu, selon les période, jusqu'à 20 000 personnes. Donc euh, voilà, il y a des gros problèmes d'hygiène, forcément, puisque euh, les, les, les habitants sont. Euh, rassemblés dans, dans un espace très euh, restreint. Comme je l'avais expliqué dans le premier podcast, j'ai donné plus de détails, mais il y a voilà, un manque d'accès à l'hygiène puisqu'il y a des problèmes pour accéder à l'eau. Il y a très peu de douches et de sanitaires. Il y a environ un sanitaire pour euh, 80 à 100 personnes, selon la période. Euh, et donc, il y a aussi un problème de sécurité puisque énormément de personnes euh, dans un espace restreint avec des ressources... Euh, des ressources très faibles, etc., ça crée un, un problème de sécurité, surtout la nuit. Et donc, voilà, pour une femme, spécifiquement, pour les femmes, c'est euh, assez compliqué. Et à Paris, c'est plutôt que les campements, en fait, sont démantelés très régulièrement. Donc, en fait, des campements se, se montent et se démontent en permanence. Et donc là, juste, il y a plutôt une instabilité du, du logement. Enfin, du logement, c'est pas un logement, hein, mais euh, une instabilité quant à l'abri après, les femmes sont un petit peu plus abritées en, en hôtel social que les hommes euh, parce que les femmes sont quand même un peu plus protégées. Mais euh, voilà, les femmes sont, enfin, sont menées à vivre dans des hôtels sociaux ou sur des campements euh, à Saint-Denis, par exemple, voilà, en banlieue parisienne.
0: Et donc, euh, à Moria et à Paris, est-ce que tu t'es occupé des mêmes personnes Est-ce qu'il y avait une différence Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: donc à Moria, j'ai rencontré tout autant de femmes que d'hommes d'âge divers et à Paris j'ai plutôt rencontré des hommes notamment parce que j'ai euh, travaillé sur le camp euh, de réfugiés, de mineurs non accompagnés euh, qui a été conçu par euh, MSF Utopia 56 et d'autres organisations euh, au mois de juillet et d'août euh, à Paris et donc euh, je me suis plutôt occupée de jeunes hommes mais grâce au réseau que j'ai construit en travaillant chez Utopia 56, j'ai pu obtenir beaucoup d'informations sur la situation des femmes. Euh, j'ai aussi rencontré quelques femmes, hein, euh, puisque je faisais aussi de l'accompagnement euh, dans des logements bénévoles donc, le soir, parce qu'à Paris, euh, Utopia 56 euh, organise un système de logements bénévoles. Euh, donc, en fait, on peut emmener des familles euh, à la rue euh, chez l'habitant euh, voilà, bénévole qui, qui offre une chambre pour juste une nuit. Et donc, euh, tous les soirs, il y a des accompagnements euh, faits par les bénévoles. Et donc, à ces, à ces moments là j'ai pu rencontrer des femmes. Et, euh, et c'est à ce moment-là, ça arrive qu'elles demandent euh, des protections hygiéniques, notamment. Donc, euh, c'est comme ça aussi qu'après, j'ai pu
0: initier le dialogue avec d'autres bénévoles. D'accord. Et concrètement, justement, toi qui étais sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire être une femme réfugiée Alors, je dis femme, mais peut-être aussi jeune femme, puisque la précarité menstruelle, euh, on sait que... Les règles, elles arrivent à peu près à 11-12 ans. Donc, qu'est-ce que c'est euh, être une jeune femme, une femme euh, dans un camp C'est faire face à plus de, de vulnérabilité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, tout à
1: fait. C'est juste, euh, comme je disais plus tôt, il y a des gros problèmes d'insécurité, donc bah, du fait de vivre dans la rue euh, ou dans un camp de réfugiés euh, avec tant de personnes en fait, euh, bah, qui, qui sont en difficulté. Euh, financières et, et qui ont enfin, des problèmes aussi au bout d'un moment de déprime. De, de, en fait. Enfin, C'est des gens qui sont livrés à eux-mêmes et donc ça crée un, un contexte d'insécurité avec beaucoup de violence, surtout la nuit. Et donc, par exemple, les femmes sont dans, des tentes, enfin, sont dans leur tente la nuit mais ne sortent pas pour aller aux toilettes. Donc, dès qu'il fait nuit, les femmes ne peuvent plus aller aux toilettes changer leur protection hygiénique, par exemple. Et globalement, une femme ne se, ne se promène jamais seule dans le camp, et euh, encore moins une adolescente. Et à Paris, euh, alors là, les associations font très attention à ce que les femmes ne soient jamais seules à la rue, donc euh, en tout cas, jamais les adolescentes. Par exemple, euh, chez Utopia 56, il y a une règle qui impose que si, si on voit une, une, une mineure non accompagnée, donc une jeune fille, une adolescente, euh, voilà, on ne la laisse pas toute seule, on la, on la prend avec nous et on essaie de la faire héberger tout de suite, parce qu'il y a des réseaux de traite qui tournent autour des centres d'évaluation de la minorité, qui, voilà, qui sont des centres qui évaluent si une personne est peut-être considérée mineure ou non. Ça va déterminer si la personne va être prise en charge en tant que mineure ou en tant que euh, demandeuse d'asile. Et donc, c'est en fait autour de ces centres que des réseaux de traite attendent et, et, et essaient de, de rencontrer des jeunes filles voilà, pour les embarquer. C'est déjà arrivé plusieurs fois euh, que des jeunes femmes, des jeunes filles disparaissent euh, suite à des mauvaises rencontres. Voilà. Donc, euh, il faut faire euh, encore plus attention euh, aux jeunes filles euh, qu'aux jeunes, qu jeunes hommes, en fait, euh, voilà malheureusement. Et en ce qui concerne l'hygiène, les, les femmes à Paris, certaines familles vivent dans la rue, et donc euh, c'est la journée qu'elles ont accès à des centres d'accueil de jour, où elles peuvent se doucher, euh, accéder à des toilettes, mais en fait, dans ces centres d'accueil de jour, les places sont limitées, et donc parfois, euh, les femmes n'ont pas accès à, à des conditions d'hygiène normales. Et euh, donc, euh, si elles sont chez un hébergeur citoyen bénévole, elles ont accès à une salle de bain, mais bon, c'est très précaire, ça dure 24 heures, même pas, ça dure une 12 heures en fait, juste pour la nuit, donc c'est pas, euh, pas sur l'intégralité de la journée. Et sinon, euh, voilà, il y a beaucoup de femmes qui errent euh, dans la rue euh, avec euh, voilà, des accès à l'hygiène très précaires, donc en fait, elles se elles, se, elles prennent leurs mesures d'hygiène dans, dans des toilettes publiques en fait.
0: Ok. Et en pratique, comment ça se manifeste, euh, la précarité menstruelle, en camp, pour une femme réfugiée euh, Alors, dans un camp comme Moria, euh,
1: premièrement, il y a des problèmes d'accès euh, aux sanitaires et aux douches. Donc, il y a quelques associations qui proposent euh, des douches chaudes pour les femmes et les enfants, euh, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a énormément de personnes, donc c'est un système de rotation et voilà, on ne peut pas tout le temps y aller. Donc, c'est vrai que souvent, les personnes ne se douchent pas pendant une à deux semaines et puis ensuite euh, voilà, donc il y a un accès aux douches compliquées avec des douches très sales et pareil pour les toilettes avec pas de lavabo euh, dans les toilettes donc pas d'accès à l'eau dans les toilettes pour se laver les mains avant et après avoir changé sa protection par exemple et, euh, voilà, et pas beaucoup euh, d'endroits pour se nettoyer voilà. très peu de points d'eau euh, et également bien sûr il y a un manque de, de protection, donc là on en revient à la définition initiale de la précarité menstruelle, euh, les difficultés financières font que euh, on a très peu accès aux protections parce que les femmes euh, peuvent parfois acheter des protections, quelques protections avec euh, la, la petite allocation financière dont elles disposent, ces allocations financières qui sont distribuées par le gouvernement, euh, donc le gouvernement grec en l'occurrence. Euh, mais euh, cette allocation, c'est environ 80 euros par mois et par famille, donc c'est extrêmement faible. Les règles ne sont pas forcément la priorité euh, puisqu'il faut se nourrir et euh, surtout bah, en premier s'occuper de ses enfants les femmes ont très peu accès aux protections hygiéniques que des associations n'ont pas assez de protections à distribuer quand j'étais à Moria et qu'on tenait le magasin gratuit de vêtements et de, de quelques produits de santé on devait rationner la distribution de protections hygiéniques de manière assez drastique parce qu'on préférait que chaque femme ait quelques protections plutôt que donner assez de protections à certaines et que d'autres n'en aient pas du tout donc voilà, on doit rationner. Et donc, elles finissent toujours par ne pas avoir assez de protection. Et ça, c'est tout à fait vrai aussi à Paris. Euh, donc voilà, avec la même logique, peu de, peu de ressources financières euh, euh, équivaut à peu de protection hygiénique. Il faut aussi savoir que les règles, euh, en France, par exemple, en moyenne, ça, euh, ça coûte environ 15 à 20 euros par mois et par femme. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un argent que les personnes réfugiées en demande de protection internationale euh, non pas, ou, ou enfin, en tout cas dédient à autre chose, à se nourrir et à d'autres à besoins. Qu'elles soient à Paris ou à Moria, les femmes sont amenées à utiliser euh, moins de protection hygiénique sur une même journée et donc en fait à garder la même protection hygiénique plus longtemps, euh, ce qui peut mener à des problèmes de santé, donc des, à des problèmes de santé gynécologique et d'inconfort, euh, de honte, donc il y a des, des conséquences sur la santé physique et sur la santé mentale euh, en même
0: temps. Alors, tu parlais du manque euh, d'accès euh, aux protections menstruelles, mais est-ce que la question des vêtements aussi, elle ne se pose pas Parce que quand on tâche euh, son vêtement, euh, quand on a ses règles, ça devient problématique si on n'a qu'une culotte, euh, si on a très peu de vêtements, et c'est souvent le cas euh, des personnes réfugiées.
1: Oui, tout à fait. Il euh, des, En fait, j'ai travaillé avec travailleuses humanitaires pour euh, rédiger pour ce mémoire, qui m'indiquait que... Parfois, euh, les, en fait, les femmes n'ont qu'un sous-vêtement, donc qu'une culotte. Et donc, effectivement, si elles l'attachent, euh, c'est compliqué parce que, le, en fait, le temps de la nettoyer, du coup, elles n'ont plus le sous-vêtement. Euh, donc, c'est compliqué. Et puis, du coup, comment installer une serviette hygiénique si on n'a plus qu'un sous-vêtement qui est déjà taché Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Euh, et, euh, et oui, euh, sachant que quand on vit dans un camp avec 20 000 personnes euh, qui viennent de pays où les règles sont encore plus taboues, qu'en Europe, euh, voilà, se, se promener avec une tache de sang aux fesses, quand même, en fait, ça crée encore plus d'insécurité, parce qu'il y a une grande honte attachée aux règles, et donc ça fait que les femmes, euh, par la, le, le peu de vêtements qu'elles ont, euh, finissent par rester dans leur tente, pour éviter de tâcher en fait, leur euh, vêtement euh, principal, euh, et pouvoir euh, continuer à sortir en fait, après.
0: Je voudrais un peu aborder... Euh, l'idée de la barrière culturelle que tu abordes dans ton mémoire, c'est-à-dire que le camp de Moria, il est composé à 70% d'Afghans, afghanes et à 20% de Syriens et de Syriennes. Elle intervient où, cette barrière culturelle euh, de, ces, de ces personnes réfugiées et notamment euh, bah, pour la précarité menstruelle Alors, ça intervient à
1: différents niveaux. Donc euh, Déjà, premièrement, dans la communication avec les bénévoles euh, donc parce que euh, à Moria et à Paris en fait les, les principales personnes qui interagissent avec les réfugiés sont des personnes euh, voilà, qui travaillent pour une association ou qui sont bénévoles pour une association et donc euh, en fait les femmes ont toujours beaucoup de mal je parle principalement des femmes mais on verra aussi après qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la règle mais euh, les femmes euh, ont beaucoup de mal à s'exprimer sur leurs règles donc euh, parce qu'elles sont très gênées euh, par exemple, quand elles, sont dans une, une, dans, quand elles font la queue pour euh, recevoir euh, des produits qu'on leur distribue comme euh, bah, de, de la nourriture, euh, de l'eau ou euh, des produits de santé, quand c'est leur tour et qu'elles doivent parler aux bénévoles, elles ont beaucoup de mal à s'exprimer, elles chuchotent, elles mettent leurs mains devant leur bouche, elles ont beaucoup de mal euh, à demander des protections hygiéniques et surtout s'il y a un homme euh, pas loin et donc souvent en fait c'est des femmes qui sont mises dans ces distributions, des femmes bénévoles parce que alors là pour parler à un homme de, de règles c'est encore plus compliqué pour elles et donc euh, voilà elles essaient d'être très discrètes et de se faire comprendre mais parfois les bénévoles ne comprennent pas tout de suite de quoi elles parlent et voilà ça crée une difficulté de communication euh, ce à quoi s'ajoute la difficulté linguistique parce qu'en fait parfois c'est juste qu'elles voudraient l'exprimer mais elles n'ont pas les mots pour donc elles doivent faire des gestes etc enfin, c'est vraiment pas idéal comme situation et également, il y a une barrière culturelle par rapport au type de protection que euh, ces personnes acceptent d'utiliser. Donc, selon leur provenance, il euh, y a plus ou moins de tabous sur les règles et donc plus ou moins de barrières quant au type de protection qu'elles qu acceptent d'utiliser. Les, les serviettes hygiéniques donc euh, qui s'accrochent euh, euh, voilà, qui, qui dans la culotte et qui euh, restent à l'extérieur du corps, ça en général, il n'y a pas de problème, tout le monde accepte les serviettes mais euh, les, par exemple des associations ont très rapidement arrêté de proposer des tampons à Moria parce que les femmes et même à Paris, parce que les femmes ne les acceptent pas elles, euh, elles, elles refusent systématiquement les tampons parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui les gêne ou qui n'est pas vraiment très répandu dans leur pays d'origine et donc euh, ce n'est vraiment pas ce qu'elles préfèrent au point que les, les associations n'en distribuent plus voilà donc les, parfois les associations ont quelques tampons mais qu'elles préfèrent euh, redistribuer en fait, ailleurs parce que les réfugiés, en général, ne les acceptent pas. Euh, et euh, cela va de même pour les coupes menstruelles, etc., puisque euh, c'est pareil, tout en fait tout dispositif intravaginal est plus compliqué à accepter voilà, dans certains pays, et donc euh, elle refuse. Mais de toute manière, euh, une protection comme un tampon ou une coupe menstruelle est plus compliquée à utiliser dans des conditions d'hygiène restreintes, puisqu'un tampon qu'on garde trop longtemps il euh, y a un risque majeur pour la santé qui est le choc toxique donc il y a un, une croissance de, de bactéries extrêmes euh, en fait et extrêmement toxiques qui peut mener en fait à, à on peut devoir amputer les jambes de la personne qui a subi ce choc toxique euh, donc c'est un problème de santé potentiel qui est très grave et dans des conditions comme ça où une femme va garder un tampon beaucoup plus longtemps que recommandé euh, les chances de contracter un choc toxique sont encore plus élevées ce risque, il existe pour les tampons et pour les coupes menstruelles. Et il y a également le fait qu'en fait, il n'y a pas de point d'eau dans les sanitaires et donc euh, euh, qu'elles ne peuvent pas se laver les mains. Pour une coupe menstruelle, c'est pas possible de la changer, etc. Donc, euh, c'est des protections qui, de toute manière, ne sont pas vraiment adaptées à la vie en camp ou en campement. Donc, le, le type de protection hygiénique que les associations peuvent distribuer, finalement, est, est réduit, en fait, aux serviettes, euh, aux serviettes menstruelles.
0: Ok, donc... Finalement, tu nous, tu nous dis que c'est sur le terrain qu'il faut s'adapter aussi euh, à ce, ce à quoi on fait face, et donc face à cette barrière culturelle. Tu, tu mentionnes notamment dans ton mémoire euh, le fait que le système d'asile européen se montre patriarcal et cisnormé. Je voudrais revenir sur ces deux termes, notamment dans un premier temps le terme de patriarcal, euh, parce que est-ce que le système d'asile européen il n'est tout simplement pas... Euh, adapté en fait à euh, une prise en compte de la dignité humaine Est-ce que est pas plus global, euh, est ce n'est pas plus globalement qu'il y a un dysfonctionnement de ce système et, euh, et ensuite, euh, j'aimerais bien que, que tu commentes le terme de cisnormé parce que c'est une, une notion très intéressante. Oui, alors euh, je parle d'un système patriarcal
1: parce que à mes yeux, euh, le système d'asile européen n'a pas de considération spécifique pour la situation des femmes, donc en fait, en fait le camp Moria par exemple il a été créé par un système d'asile complètement dysfonctionnel, à mes yeux je pense que les, les décideurs européens ne réalisent pas à quel point les femmes sont encore plus en difficulté que les hommes, donc quand on est une femme euh, demandeuse d'asile vivant à l'extérieur euh, sans abri, en fait on est dans une intersectionnalité de discrimination qui est très élevée et c'est en ça que je dis que c'est un système patriarcal, c'est un système en fait qui est pensé par des hommes dans un dans un monde qui est plus globalement, lui aussi, pensé par des hommes et pour des hommes. Et donc euh, voilà, les femmes sont... Bien sûr, il y a un problème de dignité humaine euh, de toutes les personnes qui vivent à Moria, qu'elles soient hommes ou femmes, euh, ou, euh, voilà, ou d'un genre non-binaire, enfin voilà, tout ce qu'on veut, mais... Euh, évidemment mais c'est vrai que les femmes dans ce cas là en tout cas on voit très bien qu'elles sont encore plus impactées que les hommes et euh, pour revenir sur le thème de cisnormé euh, donc euh, pour ceux qui nous écoutent euh, une personne cisgenre c'est une personne en fait qui euh, s'identifie au genre qui lui a été attribué à la naissance donc qui n'a pas une personne en fait qui n'est pas transgenre et, euh, et donc je dis que le système d'asile est cisnormé genré euh, parce qu'en euh, en fait, il, il, ne, il ne prend pas en compte les différents types d'identité de genre. Donc euh, déjà, dans la, dans la demande d'asile, parce que bon, c'est un tout autre sujet, mais on peut demander l'asile quand, euh, quand on est issu de la communauté LGBT et que ça pourrait euh, être une raison pour notre persécution dans notre pays d'origine. Mais là, en fait, j'en parle dans le sens où il y a des hommes qui sont nés femmes, donc en fait, on, a, on appelle ça des hommes transgenres, euh, des personnes qui s'identifient en tant qu'hommes alors qu'elles sont nées dans un corps de femme Et donc, si ces personnes, si ces hommes n'ont pas commencé un traitement de testostérone euh, pour initier euh, leur, euh, leur transition de genre et leur transition hormonale, euh, il est possible qu'en fait, une personne qui s'identifie homme, donc un homme, il est possible qu'un homme ait ses règles. Et donc, c'est notamment le cas des, des hommes transgenres euh, demandeurs d'asile Puisque ces hommes, en fait, euh, souvent n'ont pas pu accéder à un traitement hormonal dans leur pays d'origine, puisque c'est quelque chose, en fait, qui n'est euh, pas accepté ou pas répondu. Ou alors, euh, qui ont peut-être dû interrompre leur traitement en traversant la Méditerranée, voilà, pour arriver sur les îles grecques. Et donc, comme elles ne sont... Euh, comme elles ne prennent pas de traitement hormonal, euh, ces personnes ont leur règle. Donc, ces hommes ont leur règles Et du coup, euh, voilà, donc ça j'en parle, en fait des hommes transgenres qui ont leurs règles parce que ça crée des, des problèmes encore supplémentaires pour ces personnes puisque, puisque ces hommes pour eux c'est encore plus compliqué d'aller voir les bénévoles et de le leur expliquer parce qu'en fait demander une protection hygiénique quand on est un homme transgenre ça d'expliquer en fait son identité de genre et donc d'expliquer qu'on est une personne transgenre et donc parfois rien que ça de, de revenir sur le fait qu'on est transgenre c'est une source de, de souffrance psychologique puisque c'est quelque chose qui a souvent été très difficile à vivre, qui a été euh, la source peut-être d'une exclusion familiale ou sociale, ou en tout cas c'est souvent quelque chose qui a créé de la souffrance, même je pense dans, dans, dans l'immense majorité des cas. Donc ça implique de revenir sur cette situation de genre, et ensuite euh, parfois peut-être que les bénévoles euh, ne sont peut-être pas assez informés sur la transidentité, et sur le fait que certains hommes transgenres ont leurs règles. Donc il euh, ça crée une énorme barrière dans la communication, qui s'ajoute, comme on le disait avant, la barrière culturelle et linguistique. Et donc pour ces hommes transgenres, c'est encore plus difficile d'avoir des euh, protections. C'est aussi des personnes qui sont encore plus vulnérables, donc par exemple dans un camp comme Moria, euh, la nuit, etc. Parce que si une personne a euh, un physique, on va dire, androgyne, euh, s'identifie comme homme mais à ses règles et donc euh, par exemple une personne qui s'identifie comme homme mais qui aurait une tache de sang aux fesses en fait ça peut très vite euh, être quelque chose de, de perçu comme anormal ou marginal et donc ça peut mettre la personne encore plus en difficulté euh, et en, dans une plus grande insécurité et euh, également les règles pour les hommes transgenres euh, doivent être prises en charge de manière euh, encore plus urgente en fait parce que les règles chez l'homme transgenre créent souvent une, une dysphorie de genre parce qu'en fait pour un homme pour un homme transgenre avoir ses règles ça va beaucoup lui rappeler qu'il est né dans un corps de femme et donc ça va lui rappeler cette souffrance qui est reliée qui est reliée à son identité de genre et qui est reliée à sa transition et voilà la souffrance qu'il a vécue en étant euh, en étant plus jeune peut-être en comprenant qu'il était transgenre et donc euh, voilà, c'est très difficile pour un homme d'avoir ses règles, ça lui pose euh, beaucoup de questions tant qu'à sa légitimité euh, d'être un homme, etc. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de souffrances psychologiques attachées aux règles quand on est un homme transgenre.
0: D'accord, donc il y a vraiment cette question, j'imagine, de l'adaptation sur le terrain qui se pose et qui doit être présente, et est-ce que ça pose aussi euh, une autre question qui est celle de la formation des bénévoles justement pour s'adapter à euh, voilà, la barrière culturelle ou euh, à des personnes transgenres. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'information
1: des bénévoles quant au voilà, quant on fait qu'un qu homme transgenre peut avoir ses règles ou, ou tout simplement euh, que le fait que les bénévoles soient toujours plus alertes sur les questions liées aux règles euh, des personnes réfugiées, c'est très important parce que ça permet de faciliter la distribution de protection, le dialogue également. Euh, euh, bon, Après, certaines personnes sont, y pensent beaucoup plus euh, systématiquement que d'autres. Par exemple, euh, les personnes qui travaillent dans une association qui est dédiée, euh, euh, qui est dédiée aux femmes, peut-être, sont plus habituées à la question, ou les médecins, euh, les personnes de MSF, par exemple, sont sûrement beaucoup plus familiarisées avec cette question. Mais des bénévoles d'associations qui s'occupent euh, plus généralement, par exemple, d'une distribution de vêtements, etc., c'est peut-être pas les plus sensibilisés. Alors, euh, établir une formation pour les bénévoles, c'est, à mon sens, impossible, puisque, justement, on a besoin de beaucoup de bénévoles, donc on ne peut pas attendre que les bénévoles soient réellement euh, formés, en fait, de manière officielle, mais, effectivement, le dialogue dans les équipes de bénévoles est très important sur le sujet. Euh, il faut euh, vraiment... Euh, ben en fait, au, au sein des équipes bénévoles, il ne peut pas y avoir de tabou, en tout cas. Le tabou des règles ne peut pas exister dans les équipes bénévoles. Euh, il faut que hommes et femmes bénévoles puissent euh, euh, dialoguer librement et naturellement des règles pour euh, pouvoir euh, proposer aux personnes réfugiées des, des solutions euh, voilà, rapides et efficaces. Ça, c'est certain. Et euh, voilà, il faut, il faut que systématiquement les bénévoles pense au fait que peut-être, là, euh, cette personne devant nous a besoin d'une protection hygiénique et que c'est ça, en fait, qu'elle essaie de nous demander. Donc, il faut avoir vraiment ce réflexe de, de
0: proposer des protections aussi. Ok. Alors, pour finir, je voudrais un peu aborder avec toi les alternatives que tu proposes dans ton mémoire euh, à un système qui est dysfonctionnel, et notamment parce que le 24 novembre dernier, euh, les députés écossais ont voté en faveur d'un accès gratuit aux protections périodiques. Est-ce que tu peux nous parler de tes alternatives euh, que tu as développées dans ton mémoire
1: euh, Oui, alors j'ai parlé euh, principalement de deux choses. Donc j'ai un petit peu essayé de développer des pistes de réflexion sur, sur euh, comment on pourrait gérer le problème des règles en, fait, en, en Europe. Euh, et donc euh, effectivement, un de mes points, c'était que ce, ce serait très bien qu'on établisse la gratuité des protections hygiéniques en Europe puisque euh, c'est un problème qui rien qu'en France rien qu'en France la précarité menstruelle touche 1,7 million de femmes selon une étude qui a été menée par l'IFOP en 2019 donc c'est énorme et, euh, et sachant que les protections périodiques sont un produit de première nécessité euh, c'est quand même très étrange que, que ce soit pas un produit qui est remboursé par la sécurité sociale sachant que c'est un produit qui est absolument essentiel à la vie d'une femme en fait en fait, rien que le fait que ce soit un produit de première nécessité, à mes yeux, ça devrait euh, justifier la gratuité du produit, le remboursement par la sécurité sociale ou la distribution gratuite organisée par l'État dans des, dans des lieux communs, dans des lieux de vie communs ou dans les universités, euh, dans les centres d'accueil de jour euh, pour, bah, pour les personnes réfugiées, par exemple. Voilà, donc en fait, ce, ça faciliterait énormément les conditions de vie des personnes qui menstruent. Euh, puisqu'elles auraient accès aux protections, à des protections hygiéniques en bien plus grande quantité, ce qui réduirait les problèmes de santé physique et mentale liés à la précarité menstruelle, euh, voilà, et qui tout simplement euh, serait beaucoup plus respectueux des personnes exilées qui menstruent, enfin des, des personnes qui menstruent en général en Europe. Et justement, en France, euh, Marlène Schiappa a lancé euh, une expérimentation en septembre 2020. Euh, quant à une distribution gratuite de protection hygiénique donc pour les femmes qui sont euh, les plus susceptibles de souffrir de précarité menstruelle. La distribution concernée les jeunes filles euh, au collège et au lycée ou à l'université, il me semble, et euh, dans, euh, dans des centres de santé ou des centres d'accueil de jour, etc. Donc euh, c'est une, une démarche qui commence à être euh, envisagée, notamment parce que l'Écosse a donné l'exemple, mais euh, voilà, ce serait génial si ça pouvait euh, se démocratiser et si ça pouvait être beaucoup plus répandu en Europe. Euh, et ensuite, j'ai également évoqué le fait qu'il fallait briser le tabou des règles. Euh, donc, euh, donc bon, ce ne sera pas possible, enfin ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à personne. De, de parler des règles sans tabou. Mais en tout cas, comme je disais plus tôt, dans les équipes de bénévoles associatives et médicales, il faut, euh, voilà, ce tabou-là ne peut pas exister parce qu'il entrave euh, la prise en charge euh, efficace et adaptée des personnes qui ont leurs règles et qui ont besoin d'accéder à des conditions d'hygiène dignes et à des protections hygiéniques. Donc tout simplement, le tabou qui existe autour des règles ne peut, pas, ne peut pas demeurer en France, en Europe, nulle part. Et bon, ce sera effectivement très compliqué euh, pour, des personnes, euh, pour des personnes chez qui le tabou est immense. Ce sera compliqué d'arriver à communiquer de manière très fluide et, voilà, et sans aucune sans gêne avec elles. Mais en tout cas, du côté associatif et médical, c'est important que le tabou n'existe pas.
0: Tu parlais aussi dans ton mémoire euh, des conséquences sociales euh, de la précarité menstruelle, notamment euh, en soulevant cette étude qui montrait que 17% des femmes bénéficiaires d'associations indiquaient en 2019 euh, ne pas sortir ou manquer le travail par manque de protection hygiénique.
1: Oui, alors euh, effectivement, donc toujours cette étude qui a été menée par l'IFOP en 2019 a montré que de très nombreuses femmes et filles voyaient des impacts très important dans leur vie quotidienne en raison de leur précarité menstruelle euh, donc euh, par rapport à l'accès à l'école euh, ou au travail, donc euh, plusieurs personnes indiquaient avoir dû manquer un entretien ou avoir dû manquer le travail parce qu'elles n'avaient pas assez de protection hygiénique et donc qu'elles ne pouvaient juste pas se déplacer euh, vers leur lieu de travail et travailler en fait en toute sérénité parce qu'elles ne pouvaient pas gérer leur flux menstruel et les jeunes filles euh, étaient euh, euh, avaient très peur par exemple de devoir aller de devoir passer au tableau à l'école et d'avoir une tache euh, sur leur pantalon etc euh, donc euh, elles loupaient aussi l'école euh, et portaient des des types de protection précaires euh, protection de fortune en fait c'est quelque chose que j'ai pas énormément développé euh, mais euh, les femmes réfugiées euh, ou pas réfugiées en fait, les femmes et les, les hommes transgenres en précarité menstruelle sont, sont amenés très régulièrement à utiliser des protections de fortune, donc du papier toilette, du papier journal, euh, et en fait, ou des tissus, d'autres types de vêtements, euh, pour remplacer les protections hygiéniques manquantes, et donc euh, ce qui peut conduire euh, également à des problèmes de santé, euh, d'inconfort au quotidien. Donc ces problèmes d'inconfort se coupent aussi à, à, à des problèmes d'intégration dans le système éducatif et dans le système professionnel.
0: Eh bien, Merci beaucoup Suzanne d'être venue nous parler de tes recherches et à bientôt. Merci à toi Gwendoline. Merci d'avoir écouté cet épisode de Your Opinion. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Courrier d'Europe sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À bientôt.